0: Olá, meus amigos, sou Selma Brasileiro e faço parte do grupo Clarear. Hoje estaremos dando continuidade ao estudo do livro Amor imbatível ao amor pelo espírito de Jônia de Ângeles e psicografia de Divaldo Franco. No capítulo 3, no item 4, a nossa mentora aborda o seguinte tema, a busca da realização. A fase, meus amigos, que vivenciamos em nossa infância é responsável pela construção de nossa vida psicológica. Todas as experiências, momentos, ações e atos dessa fase deveriam ser rodeadas de amor e harmonia, pois nessa fase o ser humano injeta e modela em todo o seu ser a personalidade que irá norteá-lo em toda a sua trajetória futura no planeta terrestre destinado a seu aprimoramento, através da expiação e ou da aprovação que tenha que superar. Tudo aquilo que se vivencia nessa fase, permanece gravado no inconsciente do ser, com tamanha força e energia, tal qual um escritor ao redigir uma história fictícia que quer que os outros acreditem ser real. Mas nesse caso, nessa fase da vida do ser, as páginas escritas, mesmo com o passar do tempo e a maturidade do ser, se rasgam, amarelam, mas jamais se apagam em determinado momento da vida os episódios arquivados vêm à tona e são desencadeados comportamentos variados internos e ou externos no ser, em vários períodos por onde o ser transita em sua caminhada planetária. Acredito e tenho reforçado que a criança maltratada nessa fase de sua vida, sob qualquer aspecto que se considere, projeta contra a sociedade um pensamento, uma lembrança constante de tormento e terror que a oprime do abandono em que agoniza o seu íntimo. A mentora Joana ressalta que quando as expressões são agradáveis e consequência dos momentos felizes, elas passam a fazer parte da autorrealização do ser, despertar com grande poder o eu, que é o si profundo, capaz de fazer vitorioso sobre as barreiras impeditivas colocadas pelo ego. Mas, ao contrário, se essas impressões forem negativas, o desenvolvimento dos valores éticos e comportamentos do ser serão perturbados, acarretando nele patologias psicológicas avassaladoras que se manifestam mediante um ego dominador, violento, agressivo ou desanimado, às vezes covarde, medroso, assustado, pessimista e depressivo. Interessante dizer que as impressões negativas incutidas no ser farão com que ele, na primeira oportunidade que tiver, tente cobrar, pela crueldade, o amor que lhe foi negado. Cito como exemplo que se investiguem as origens sociais dos criminosos insensíveis, salvas as exceções de natureza patológica hereditária, o comprometimento pelas obsessões e se detectarão os lares infelizes, as famílias desajustadas ou grupos perversos reunidos em disfarces familiares vitimados pelo abuso e descaso de pessoas inconscientes ou não, ou pelos sistemas ainda mais insensíveis que combinam pela indecência, pelo descaramento das leis que se apoiam. Meus amigos, essas marcas psicológicas perturbadoras não cicatrizadas, porque mesmo que elas sejam corrigidas, elas sempre permanecem, mesmo que um pouco perceptível, às vezes, fazendo o ser em questão se refugiar na infância infeliz, procurando sustentar a imagem de desvalor que lhe foi imposta, o que se lhe preconceituou, negando a si mesmo a liberdade e o direito de ser feliz. Essa busca constante da realização pessoal deve ser iniciada no alto de autosuperação, onde o ser, com rigor intenso, se autoanalisa e discerne com clareza entre as suas necessidades reais relacionadas e aquelas que são aparentes, aquelas que são dominadoras no eu e não têm valor real, pois nunca ultrapassam as exigências e caprichos da imaturidade psicológica. Para a gente que se alcance uma realização eficaz, algumas pessoas necessitam de progressivas regressões diferentes que abrangem diversos períodos vividos na sua fase de juventude e na infância, atingindo até mesmo lá atrás a fase de recém-nascido, quando o espírito, o self, verdadeiro, foi substituído pelo eu, que é o ego, que é artificial e dominador. Foi nessa fase, lá atrás, que a inocência infantil foi substituída pelo sentimento de culpa, em razão, da natural imposição dos pais no lar e por extensão dos adultos em geral por toda a parte Mais tarde, identificando-se errada em razão de não haver conseguido modificar os pais, nem vencer a termosia dos adultos, mascara se de infeliz, de virtuosa, perdendo a integridade interior, pureza aprendendo a aparecer o que a todos agrada ao invés de ser aquilo que é realmente no seu mundo interior esse trabalho gente de progressão regressiva que se pode conseguir mediante conveniente terapia é muito doloroso porque o paciente se recusa inconscientemente a aceitar os erros como forma de defesa do seu ego, e por outro lado, por medo do enfrentamento com todos esses medos que aparentemente estão adormecidos. O seu despertar, na maioria das vezes, diante das terapias, assusta, porque conduz a novas vivências que para ele não são nada agradáveis. O eu, o ego, no seu castelo, ele conseguiu um mecanismo de defesa e domina soberano. Ele reprime os sentimentos e disfarça os conflitos, porque sabe que a libertação desses estados interiores pode levar à agressividade ou ao mergulho nas fugas espetaculares da depressão. Jona fala que todos os indivíduos, de alguma forma, sentem-se desamparados em relação aos fatores que regem a vida, que são eles, na maioria das vezes, os fenômenos do automatismo fisiológico, o medo da doença, aquela doença insuspeita, o medo da morte, o medo do desaparecimento de pessoas queridas, as incertezas todos nós diante do destino, ou seja, os fatores inclusive que influenciam o meio ambiente, né? tais como as tempestades, terremotos, erupções vulcâneas, acidentes e guerras diversas. Essa sensação de insegurança, de desamparo, ela provém da infância, ou quando não é dela, de outras existências. Quando o ser se sentiu dominado, sem opção, sujeito aos impositivos que lhe eram apresentados, fazendo com que o amor, essência máxima, fosse retirada do seu cardápio existencial. O ser se sente castrado nos sentimentos do amor que não experimentou, e por isso também ele não desenvolveu esse amor. Então ele anseia pela afetividade. né Ao mesmo tempo que ele anseia pela afetividade, ele teme com medo de amar. No seu íntimo, ele acredita que ele não é merecedor de qualquer tipo de afeto. Ele é inseguro em tudo aquilo que o rodeia. Ele desenvolve sentimentos negativos, na maioria das vezes, de ciúmes, de desconfiança sistemática. Ele desenvolve tendências de domínio sobre o outro. né? E na maioria das vezes, ele se tomba em tormentos maiores ainda de ordem psicológica. É, gente, Tal sentimento contribui para a análise do problema da sobrevivência, que é o mais importante, e que ainda não é solucionado no inconsciente do ser. Eis porque é preciso, é necessário liberar esses conflitos perturbadores, reprimidos, para que a criança inocente, pura no sentido psicológico, também se liberte e volte a viver integralmente. Inicia-se então o um maravilhoso processo de terapia para a busca da realização, sob o controle do terapeuta, esse direcionamento, direcionamento, né? Esse ele orienta para a criatividade, através do qual o paciente ali ele vai expressar um tipo de sentimento. Apesar de expressar um tipo de sentimento, ele está vivendo numa outra situação. E essas emoções, às vezes, estão atônicas, elas devem ser trabalhadas por esse técnico para que depois elas vão ser vivenciadas pelo indivíduo e o indivíduo vai passar a permitir que tudo aconteça naturalmente, sem novas pressões, nem castrações, nem dissimulações. Ele passa a eliminar a raiva reprimida que é direcionada contra objetos mortos, sem caráter destrutivo. A angústia pode expressar-se porque sabe estar sob assistência e contar com alguém, que vai ouvi-lo e vai entender o seu conflito. Com a ajuda do terapeuta, o ser passa a vivenciar os processos de autoconhecimento, de autotransformação, que vão surgindo a partir de uma idealização, onde o indivíduo busca o que quer para a sua vida. Necessário ressaltar que, porém, da idealização para a realização, há uma distância muito grande a ser percorrida nessa busca constante diária, o paciente vai se transformando em o seu próprio terapeuta, pois é ele quem aprenderá a controlar os sentimentos desordenados, o que a criatividade. Ele vai substituindo o que sente momentaneamente pelo que ele gostaria de conquistar indefinidamente, transferindo, né, de um patamar mental e emocional até alcançar sua realização pessoal. Como consequência dessa ação, as tensões musculares são liberadas e ocorre a identificação com o seu corpo, no corpo que ele possui, que se movimenta e que passa a exercer conscientemente uma função de grande importância no seu comportamento, movendo-se dessa forma de forma adequada. O indivíduo passa a identificar a necessidade de experimentar os prazeres, sem ter consciência de culpa, que na maioria das vezes as religiões ortodoxas cartadoras limpuseram, transferindo-se das províncias da dor, como a necessidade de sublimação, para o prazer agradável, renovador, que não subjuga nem produz ansiedade. A simplicidade ao reconhecer a necessidade que tem de experimentar o prazer sem culpa auxilia no amor ao corpo, na movimentação dos músculos, eliminando tensões físicas derivadas daquelas outras de natureza emocional, assim aprendendo a viver integralmente, a conquistar a realização pessoal. fator primordial é a aceitação de si mesmo, compreendendo que seus sentimentos são resultados dessas aquisições intelectos morais que são originárias do processo evolutivo no qual o ser se encontra situado. Sem a perfeita compreensão e aceitação dos próprios sentimentos, é muito difícil, se não improvável, a conquista da realização. É necessário um empenho total para a superação dos sentimentos depressivos, essensivamente motivos e perturbadores, ou indiferentes e frios, de forma que a valorização de si mesmo faça parte do seu esquema de crescimento interior que lhe facultará com certeza alcançar as metas estabelecidas. A realização é a ação para tornar real o ideal. Todos desejam mudar as suas vidas, por isso fazem deles ações, mas não são ainda poucos aqueles que se esforçam para realizar aquilo que desejam. Dizemos assim, um dia desses eu começo, uma hora dessas eu começo. E como nenhum dia desses e nenhuma hora dessas existem no calendário ou no relógio, adiamos-nos indefinidamente. Né? Por outro lado, a identificação da própria fragilidade leva uma atitude de humildade perante a vida e a si mesmo, porque percebe que o ser psicológico está profundamente vinculado ao fisiológico e vice-versa. Mistura-se as funções em determinado momento de consciência quando percebe que algumas tensões musculares, diversas dores físicas, são consequências daquelas da natureza psicológica, ou por sua vez, essas últimas, têm muito a ver com a couraça que restringe os movimentos e os entorpece. Fundamental e importante, é a constatação e a aceitação da necessidade da humildade, ajudando o indivíduo no seu autodescobrimento, sem qualquer presunção, nem medo dos desafios, enfrentando os fatores existenciais com naturalidade e autoconfiança, não extrapolando o próprio valor nem o subestimando. A prática da humildade dá-lhe forças para ampliar o quadro de relacionamento interpessoal, de auxiliar na fraternidade, percebendo que a sua individualidade não pode viver plena sem a comunidade que faz parte e que ele deve trabalhar para auxiliá-la no seu progresso. Com a humildade, o indivíduo descobre-se criança, e essa verificação, com certeza, representa a conquista de maturidade psicológica. Que ele faculta liberar esses sentimentos pertencentes ao período mágico de sua infância. A mentora Joana finaliza exaltando o nosso modelo maior. Jesus, na sua condição de psicoterapeuta por excelência, demonstrou que era necessário volver a essa fase de pureza, de dependência no bom sentido, de humildade, quando enunciou decisivamente que se não vos fizerdes como os crianças, de modo algum entrarei no reino do céu. Quem, pois, se tornar humilde como uma criança, esse será maior no reino dos céus. O enunciado, do ponto de vista psicológico, apela para a autorealização, a penetração no reino do céu da consciência reta e sem mácula nenhuma, assinalada pelos ideais de dignificação humana, a criança é curiosa, espontânea, alegre, sem aridez. ela é rica de esperanças, ela é motivadora, razão de outras vidas que nas suas existências se enriquecem e se encontram sentido para viver. A busca da realização conduz o indivíduo ao crescimento moral e espiritual, sem culpa ante as imposições da organização psicológica, que propõe-lhe o prazer para a própria sobrevivência. E faz parte ativa da realidade social que deve constituir motivo de estímulo para a vitória sobre o egoísmo e sobre todas as paixões perturbadoras. Um lindo dia para todos vocês e até breve.